0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 47. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es el manifiesto ágil en el liderazgo antes de comenzar quiero comentarte que si tú eres una de las personas que le interesan estos temas de psicología y liderazgo nosotros todos los miércoles a las 6 de la tarde hora de miami y 7 hora argentina nos reunimos en comunidad en la comunidad del líder lab justamente para desarrollar las competencias de liderazgo todo esto que converso en los episodios del podcast pero visto una manera mucho más profunda y más práctica en donde bueno debatimos los temas proporcionamos estrategias probamos recursos digitales tenemos masterclass y encuentros semanales todo esto desde un formato digital realmente transformador eso es lo que nos han dicho las personas que están con nosotros desde que comenzamos en diciembre del año pasado, en diciembre del 2020. Así que te invito a que nos conozcas para que puedas aprender mucho más de psicología y liderazgo. Síguenos en nuestras redes, somos somosLeaderLab, en Instagram y en LinkedIn. Y además prueba nuestro periodo gratis que, que te inscribes, puedes entrar en la comunidad. Conocer desde adentro todos los temas que tenemos y además asistir a los encuentros que hacemos semanal y luego si te gustó pues te quedas y si no te gustó pues te sales, es así de fácil. Bueno, ahora sí, comencemos con el tema. Las organizaciones actualmente lo hayan planificado o no, están sumergidas en importantes transformaciones. La mayoría de ellas transformación digital. Pero la transformación digital no solo incluye la tecnología, sino que también incluyen los procesos y las personas. Y el orden de los factores deberían ser las personas y luego los procesos y la tecnología. Pero la mayoría de las veces y sobre todo que durante la pandemia muchas empresas fueron obligadas a una transformación que no tenían planificado. Muchas de ellas eh, iniciaron la transformación tecnológica pero sin involucrar a las personas. En el camino se han dado cuenta que se tropiezan con el obstáculo de la mentalidad y de la cultura que no los están acompañando en el cambio tecnológico. Entonces el mayor desafío para que los procesos de cambio digital tengan éxito es crear la cultura y el mindset apropiado en toda la organización que motive a asumir las transformaciones digitales de forma óptima, todos los niveles de la organización deben comprometerse con el duro proceso que implica hacer cambios radicales, esto lo estamos conociendo algunas empresas de forma brusca porque como les dije la pandemia los obligó a hacer cambios y otras que ya habían comenzado antes de la pandemia pero que igual no por haber sido planificado el cambio deja de ser duro, quizás es un poco menos duro, menos traumático, pero igual es algo exigente, entonces la mentalidad apropiada para esta era digital está vinculada a la madurez psicológica, la digitalización está retando el liderazgo tradicional que aspira ser exitoso, como ya lo he dicho en otros podcasts, dando órdenes y delegando, y que espera ser obedecido, que, que espera eh, colaboradores que sean leales, y actualmente esta, todo este cambio digital, toda esta nueva cultura, requiere más bien de líderes maduros que estén dispuestos a empoderar a colaboradores conscientes, capaces, de innovar y además de crear un ambiente seguro, de, de psicológico, un ambiente en donde las personas quieran y se puedan arriesgar, entonces esto amerita de la habilidad para adaptarse al cambio constantemente, manejar la incertidumbre, comprometerse, ser flexibles y cercanos. Entonces, ¿cómo podemos adaptar el manifiesto ágil al liderazgo, al liderazgo en estos momentos tan exigentes? Este manifiesto ágil fue creado en el año 2001 después que 17 representantes de nuevos marcos de trabajo y críticos de los modelos de mejora basados en procesos se reunieron, convocados por Ken Beck, para discutir sobre el desarrollo de software, creando así el manifiesto ágil que consta de cuatro valores esenciales y 12 principios. ¿Por qué se reunieron ellos? Bueno, porque ellos se dieron cuenta que la forma tradicional de hacer las cosas en donde había un plan estratégico a largo plazo eh, es, en esto del desarrollo de software era más bien contraproducente porque ellos te, ellos iniciaban el desarrollo cuando dos años más tarde iban a entregar el producto terminado pues la realidad había, cambi, había cambiado completamente los clientes ya no querían eso que les habían pedido hace dos años atrás y porque bueno no se habían reunido con sus clientes había pasado mucho tiempo el software que estaban entregando ya estaba desactualizado entonces tuvieron que crear una manera diferente una mentalidad nueva para afrontar este desafío que estaban teniendo y así se creó el manifiesto Agile después de los imperdonables del liderazgo les voy a contar qué son estos de los cuatro valores y los doce principios, pero adaptados al liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero destacar la contradicción que he escuchado mucho últimamente de líderes tradicionales que quieren personas que les obedezcan, personas leales, queriendo que esos colaboradores leales y obedientes sean innovadores, creativos y autónomos. Son dos eh, niveles muy diferentes de funcionamiento. Eso, esa aspiración es como si yo, teniendo hijos pequeños en casa, quiero que sean personas que ya se puedan autogestionar y valerse por sí misma, que produzcan dinero y que sean independientes. Pues son dos niveles de madurez y de desarrollos diferentes. Yo no puedo aspirar que un niño sea autónomo y sea independiente en su vida. Van a ser personas que van a depender de los padres. Lo mismo pasa con el liderazgo. Si yo quiero colaboradores obedientes y leales, pues difícilmente esas personas van a tener la seguridad en sí mismo para cuestionar alguna idea que del jefe o incluso más desarrollados o más maduros todavía como para retar el status quo, eh, ser creativos y ser autónomos. Entonces son diferentes niveles de madurez. El líder tiene que estar claro en eso porque es un imperdonable que el líder culpe al colaborador de que no sea creativo cuando lo que está fallando allí es el estilo de liderazgo. Soy un, soy un, un líder tradicional que impulsa un ambiente en donde dependen de mí para tomar las decisiones y me quejo de que entonces las personas no tienen iniciativa y no son creativas y no son autónomas. Entonces lo, el problema allí no es el colaborador es mi estilo de liderazgo que está propiciando un ambiente de dependencia.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Veamos los cuatro valores esenciales de la metodología ágil aplicada al liderazgo. El valor 1 es valoración de las personas y las relaciones por encima de herramientas y procesos en este caso se le da la prioridad a la relación que tú puedas construir con tu colaborador y con tu equipo como los recursos más importantes por encima de las herramientas y de los procesos ya que son las personas las que van a darle vida y uso a las herramientas y a los procesos pues son las personas y los equipos con quien tienes que aprender a vincularte de forma óptima el valor número dos es priorización funcional de los resultados por encima de la acumulación y exceso de documentación es decir todo eso de la minuciosidad de tener eh, reportes o manuales queda en un segundo plano por encima está el tener resultados funcionales es decir algo que esté trabajando de forma correcta es mucho más importante que la documentación tres colaboración directa con el personal y el equipo para mantener una relación más participativa y cercana de esta forma nosotros podemos ir monitoreando cómo va el equipo, qué está necesitando, cómo puedo ayudarlo, cómo puedo impulsarlo a mayores niveles de rendimiento, a que se conviertan en equipo de alto desempeño. Si yo no me comunico con ellos, si yo no colaboro con ellos de forma directa, pues yo voy a perder la oportunidad de conocer y de saber qué es lo que está sucediendo. Y el cuarto valor de esta metodología ágil, de este manifiesto que recuerden que fue diseñado para el mundo del desarrollo de software, y aquí le estamos haciendo una adaptación al liderazgo, el cuarto valor es responder de forma ágil y efectiva a los imprevistos y cambios que puedan haberse desarrollado en el plan inicial. Todo plan, por muy bueno que sea, va a tener imprevisto, va a cambiarse en algún punto de ese, de ese plan por muy bien pensado que esté y se necesita de las personas con la capacidad para ser flexibles y asumir ese cambio de forma positiva. Entonces estos son los cuatro valores que la metodología ágil incorporó en el manifiesto. No es que lo tradicional ya no esté contemplado, no. Lo tradicional también está, pero se prioriza, por ejemplo, las personas sobre los procesos y las herramientas. No quiere decir que los procesos y las herramientas no sean importantes, pero las personas tienen prioridad. Resultados funcionales sobre la documentación. El diálogo continuo sobre acuerdos rígidos. Y la respuesta al cambio sobre seguir un plan eh, minucioso y rígido. Entonces, lo ágil sobre lo tradicional y lo tradicional como un complemento de esta nueva mentalidad. Después de ver los aciertos del liderazgo, les voy a, les voy a mencionar los 12 principios que acompañan estos cuatro valores.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero mencionar el caso de una persona que le estoy haciendo una mentoría de liderazgo que llegó siendo un líder muy tradicional, pero con muchísimas dudas e inquietudes que lo llevaban a pensar que algo le estaba faltando y eso lo impulsó a contratar la mentoría y en el transcurso de las sesiones ha sido muy interesante porque él ha ido comprendiendo cómo el liderazgo eh, si bien él pensaba que era mandar y que el otro obedeciera y era que él tuviera claro lo que el otro tenía que hacer para delegar y que el otro hiciera caso este, si bien él pensaba eso, él entendía que algo estaba faltando entonces eh, durante las sesiones ha ido aprendiendo a utilizar las estrategias para ir llevando a sus colaboradores a otro nivel de desempeño y él ha visto los resultados porque ha visto cómo han pasado de ser colaboradores leales y obedientes a personas con un poco de autonomía, un poco más de autonomía y entonces han sido personas que ahora proponen ideas, personas que incluso están retando el status quo, personas que se han vuelto un poco más creativas, que se han arriesgado a, a decir cosas que pensaban, aun cuando no sea para complacer al, al jefe, sino más bien para retar eventualmente ideas que, que, que él da como líder. Y él le está gustando lo que está viendo en cuanto al equipo que se está conformando, porque ve... Un equipo con mayor nivel de desempeño y le llena de entusiasmo ver que ese equipo se puede convertir en un equipo de alto rendimiento. Entonces, en el acierto del liderazgo de esta semana es el líder que, aún, que está ten, aunque estaba teniendo un comportamiento tradicional fue capaz de retarse y de buscar mejores maneras, mejores prácticas para un mejor desempeño en el liderazgo.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ok, llegó el turno de los 12 principios de la metodología ágil adaptada al liderazgo. Principio 1. Enfocarse en la satisfacción de las necesidades del personal. Esto ya lo he hablado en otros episodios y recuerden, para no dejar vacíos de poder, es muy importante este principio de enfocarse en la satisfacción de las necesidades del personal principio 2 los nuevos cambios y requisitos son bienvenidos y se valoran como modificaciones positivas siempre que agreguen valor todas las propuestas son bienvenidas incluso los cambios de última hora esto tiene que ver con aceptar la incertidumbre principio 3 organizar el trabajo en entregas frecuentes es decir, se divide el trabajo en fases temporales productivas de una semana o quincena y no en periodos largos como era anteriormente en los planes estratégicos. Ahora son fases temporales productivas. El principio 4, el equipo debe trabajar de forma coordinada y en conjunto con métodos y herramientas colaborativas como una práctica efectiva y esencial para la correcta organización y desarrollo del trabajo. Los equipos tienen que estar coordinados y colaborando entre sí. La, el principio 5, es necesario infundir motivación y confianza a los miembros que forman parte del proyecto para obtener procesos exitosos. Es necesario crear un clima de confianza y solidaridad. El principio número 6, las conversaciones entre los integrantes del equipo y o con el personal debe ser cara a cara preferiblemente para beneficiar la comunicación y se deben establecer reuniones periódicas. Cuando digo cara a cara puede ser de forma remota, pero eh, hacerlo cara a cara, es decir, con estas plataformas tipo Zoom, por ejemplo, en donde yo puedo reunirme con otra persona, poner la cámara, incluso ese pequeño detalle de poner la cámara y estar hablando con la persona enfrente de mí. El principio número 7, medir el progreso con indicadores concretos, los KPIs. Esto es muy importante porque si no lo estoy midiendo, difícilmente voy a tener la posibilidad de ir haciendo los ajustes. El principio número 8, el líder debe garantizar que el ritmo de trabajo sea sostenible. Esto es muy importante porque a veces quemamos a las personas y no nos estamos dando cuenta. Y nosotros necesitamos personas que asuman el ritmo de trabajo de forma fresca y no agotados. El principio número 9, la excelencia continua mejora la agilidad, excelencia técnica y buen diseño. En la metodología ágil la calidad del trabajo y la presentación forman parte del conjunto. Entonces esto de la calidad continua, la persona que vaya incorporando mejoras constantemente y excelencias constantemente se va volviendo una persona mucho más ágil el principio número 10 se impone la ley de la simplicidad las tareas deben ser lo más sencillas posible en caso de no poder simplificarlas, se tendrá que dividir en iteraciones para reducir su nivel de complejidad esto es eh, poder buscar que la tarea que tareas complejas se vuelvan cada vez más simples y que tareas simples no hacerlas compleja, muchas veces los líderes vuelven complejos lo simple y aquí el líder tiene que comenzar a pensar de qué forma yo puedo simplificar todos los procesos y todas las acciones, el principio número 11 es equipos autogestionados, aunque es necesario que exista una figura que monitorice a los equipos, los equipos deben ser capaces de organizarse por sí mismos, el exceso de jerarquías crea dependencia entre los colaboradores y con este principio se busca de alguna manera neutralizar el exceso de jerarquía. Y por último, el principio 12, a, intervalo, a intervalos regulares el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más eficaz. Y luego sintoniza y ajusta su comportamiento en consecuencia de estas reflexiones. Yo he visto en la práctica que este paso se lo saltan olímpicamente la mayoría de las veces. Es decir, siempre están en acción, acción, acción y nunca se detienen para la reflexión. Y, y, el, y este principio número 12 dice que a intervalos regulares el equipo debe reflexionar, tener ese espacio de reflexión. Es muy, muy importante. Y con esto hemos llegado al final de este episodio número 47. Espero que estos cuatro valores de la metodología Agile y estos 12 principios adaptados al liderazgo te sean útiles en el día a día ser un mejor líder. Si te gustan estos temas de psicología y liderazgo, recuerda que puedes incorporarte a la comunidad de Liderla desde ya. Ve a nuestras redes, arroba SomosLeaderLab en Instagram y en LinkedIn y e incorpórate de inmediato y aprovecha este periodo gratis para que conozcas toda la información desde adentro y aprendas competencias de liderazgo. Y si te gustó este episodio, ponle like, compártelo, coméntalo y desde ya estás súper invitado al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.